0: Da sind wir wieder. Ja, hört ihr mich?
1: Ja, ja. Oh, Tobias, was trinkst du da? Ein Bierchen. Kannst du auch nicht beim Podcast ein Bier trinken. Äh, doch, gerade deswegen ja. Ah. Weil äh, meine Stimme so ein bisschen trocken ist. Ja, die äh, klingt so trocken, weil ich die im Nachhinein immer komprimiere, dass die etwas knackiger klingt. Ach so. Trockener. Trocken, im, Im Grunde trockener. Ja, okay. Das macht man ja bei allen Stimmen, im Grunde immer bei Audioaufnahmen, dass man die Stimmen so komprimiert, die Lautstärke angleicht, dass da der Unterschied zwischen laut und leise nicht so stark, nicht so groß ist. Und das führt immer dazu, dass die Stimmen etwas trockener klingen. Ja, da musst du diesmal noch ein bisschen mehr komprimieren. Oder ganz weglassen. Was? Ach nee, die das Bier ist gegen die trockene Stimme. Ist gegen, gegen die trockene Stimme, ah, okay, ja. Okay, dann, dann muss ich ein bisschen mehr machen.
0: Es geht drei um. Ich trinke Wasser.
1: Und ich komme aus der Telefonzelle und habe mein Podcast-Kostüm angezogen. Ich brauche kein Bier. Wie sieht denn dein Podcast-Kostüm aus? Und die Telefonzelle. Strumpfhosen? Ein rotes, ein roter Cape. Rotes Cape. Ja, klar, ohne geht's nicht. Blauer Ganzkörper-Latex-Anzug. Mm. Mit einem ganz großen P vorne drauf. <lacht> P wie Podcast. P wie Podcast. Cool. <lacht> <lacht> Hört sich cool an. Macht jemand Einleitung? Wer möchte?
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lautpunkt-Leise-Podcasts. Mein Name ist June. Das stimmt ja gar nicht.
1: Da hast du dich vertan. Nochmal. Ach so. Nein, mein Name ist Tobias und ihr seid? Ich bin Fatma. Hallo. Und ich weiß meinen Namen auch. Ich bin June. Ah, und ich bin Tobias. Und da sind wir wieder beim Podcast. Ist ja beides gleichbedeutend, oder? Ich Was bin und bedeutend? mein
2: Name ist? Ja, irgendwie schon. Ja. Oder ich heiße.
0: Oder ich heiße, genau. Man
1: möchte damit das Gleiche ausdrücken. Ob ja. das gleichbedeutend ist, das wage ich zu bezweifeln. Ja, das meinte ich. Sind bestimmt zwei komplett verschiedene Dinge. Eben. Ich bin ist ja schon anders. Also, ja, eben. ich bin zeigt ja die Identität. Genau. Richtig.
2: Ne? Während ich heiße oder mein Name ist, zeigt nur dein Name. Mhm. Eine Bezeichnung.
0: Ja, mir hat nämlich ein
1: Bekannter geschrieben, komplett, ja.
0: dass er jetzt Griechisch lernt und hat mir dann auf Griechisch eben geschrieben den Klassikersatz: Ich heiße. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und dann habe ich mal in meinem Gehirn gekramt und überlegt, was das, ich kann ein ganz kleines bisschen Griechisch sprechen, aber Altgriechisch, was das heißen würde und bin aber nicht darauf gekommen, was heißt, ich heiße so und so, sondern eben nur darauf... Wie ich ausdrücken könnte, ich bin, die und die, hab, das habe ich dann letztlich auch geschrieben. Da ist mir halt aufgefallen, ja Moment, das ist ja eigentlich nicht dasselbe, aber es drückt das äh, was ähnliches aus, ja.
2: Ich dachte, er hätte gesagt, ich bin Griechischlerner.
0: Das kann er vielleicht noch nicht sagen. Aber er auf hat Griechisch. nicht gesagt,
1: ich heiße Griechischlerner.
0: Nein, er hat gesagt, ich heiße halt und dann äh,
1: den Namen. Und er hat dir das auf Griechisch geschrieben? Genau,
0: und dann auch noch auf Griechisch geschrieben.
1: Und warum schickt er dir das auf Griechisch?
0: Weil wir uns vorher darüber unterhalten hatten, dass ich eben auch ein bisschen so, Griechisch kann. Wusste
1: das? Und, und hatte ich dann Ach gleich so. getestet?
0: Mhm.
1: Aber, aber das du kannst ist, durchgefallen dann?
2: Im Grunde ja, also genau, weil ich heiße, ist mir nicht eingefallen. Ja, aber ist altgriechisch nicht sowieso ganz anders als modernes Griechisch? Das
0: eben, das auch, genau. Also ähm, das ist nicht eins zu eins aufeinander abbildbar. Aber ähm, meine Mutter, die das sehr, sehr viel besser beherrscht als ich. Und die Mutter von einer Freundin aus Griechenland, die haben sich mal unterhalten in ihrer jeweiligen Wir Sprache. Die haben sich mal unterhalten. Und da festgestellt ist, also man hat, man kann sich schon, man kann sich schon besser verständigen, als wenn jetzt zum Beispiel jemand Deutsch und
1: Griechisch sprechen würde. Ach, auch verschiedenen Sprachen haben die sich unterhalten.
0: Genau, also meine Mutter hat dann Pontus Griechisch gesprochen und die Mutter von der Freundin eben das Griechisch, was man jetzt so, das moderne Griechisch, hm. was man jetzt auch so in Griechenland spricht. Das ist schon ein bisschen anders, aber man kann sich auch verständigen wohl.
1: Ja, das ist wie wenn einer Latein und einer Deutsch spricht, dann versteht man sich auch irgendwie.
0: Ja, genau. <lacht> ja, ist das so?
1: <lacht> man sagt doch, wenn man Latein kann, dann Eben, kann man da ich auch dran denken. alle Sprachen. Ja, ne, nicht alle, aber Sprachen.
0: sechs mindestens, hat mein ja. Geschichtslehrer immer gesagt. Aber so
1: viel ich haben die dann doch nicht mehr gemein. Ich dachte
2: lernen, man kann die dann leichter lernen, so hieß es immer. Genau, so wurde das wurde immer damals versucht, mich zum
1: Lateinunterricht zu locken.
2: Das ist auch noch genauer, das stimmt. Also man kann die
0: leichter lernen, ja, weil aber beherrschen die hat ja jetzt,
1: glaube ich, die falschen Sprachen gelernt. Du bist ja auch viel gereist in deinem früheren <lacht> Leben, als du noch jung und aktiv warst. Ja, nach Bochum <lacht> mal und. <lacht> ja äh, nee,
2: eigentlich eigentlich nicht.
1: Wieso? Was meinst du die falschen nee. Sprachen? Indien oder Indonesien mm. oder Thailand, wo du schon alles Nepal. warst. Nepal. Da hast mm. du ja auch immer ein bisschen die sprachlich auch fortgebildet. Ja, natürlich. <lacht> mit Latein. Ich habe es überall Aber mit Latein
2: versucht. <lacht> <lacht> Hattest du den Hat Stohwasser dabei? Hat's geholfen? Nee, ja, ich weiß nicht. Ich ich habe ja immer nur ich, ich rede ja nur gegen Leute an. nicht Die Leute äh, haben davon immer aus, interessiert dass die nicht verstehen. <lacht>
1: Ja, das ist eigentlich ganz gut. Gar nicht hinhören, wenn die was sagen. Immer der Erste sein, der die sprachliche Initiative ergreift und dann einfach weggehen.
2: <lacht> ja, ich erwarte auch in anderen Ländern, dass die Leute sich, die Gastgeber sich sprachlich an mich anpassen.
0: Ja, eine neue Sprache lernen ist ja auch gar nicht so einfach. Ja gut, manchen fällt es, glaube ich, leichter und anderen weniger. Ich lerne
1: jetzt ruhrpott -Slang. Sehr gut. Neulich habe ich damit angefangen. Also ich lerne, das zu verstehen. Da bin ich mit meinem Fahrrad von der Straße abgefahren, über den Bürgersteig, über ein kurzes Parkstück auf eine andere Straße. Also zwei parallele Straßen im Grunde, die verbunden sind durch einen zehn Meter breiten Park. Da bin ich dann von einer Straße auf die andere gefahren und da stand dann so ein Typ, der hat mich darauf hingewiesen, dass das ein Bürgersteig, dass das für Fußgänger ist und nicht für Fahrradfahrer. Was habe ich dem gesagt? Okay, danke, alles klar. Nur Schnauze ich Halt gesagt. die Schnauze? Wollte ich gerade sagen. Nein, nur mit einem Wort konnte ich mich ausdrücken. Schnau Maul halten. Nein, das hätte ich gerne gesagt. Schnauze habe ich gesagt und dann hat er erstmal nichts gesagt, hat mir aber, als ich zehn Meter weiter gefahren war, noch hinterhergerufen: ich halte die Schnauze, wann ich das will. <lacht> musste der vielleicht erst noch nachdenken. <lacht> hm. Aber schnauze, Tobias, was sagst du? Ist das ist das Ja, ich musste da spontan sein. Äh, Im Nachhinein hätte ich lieber sowas gesagt wie Halsmaul, Arschloch oder sowas. Das aber ist das aber
0: auch kein Rührpotsleng.
1: Ja, aber eher. Was hat,
0: wäre denn? Nein, er, <lacht> er, er, ich glaube, Junge doch
2: verknüpft Rührpotsleng einfach mit äh,
1: Fäkalsprache und Schimpfwörtern. <lacht> er ja, hat auch im Rührpotsleng so, geantwortet.
0: So Ach so,
1: okay. Ich rede natürlich kein Ruhrpott-Slang, ich begebe mich doch nicht auf dieses Niveau hinab.
0: Aber hast du doch gerade gesagt, du lernst ich versuch, das. Ich lerne
1: das zu verstehen.
0: Ah, also du
2: überträgst ah, Ruhrpott-Deutsch in, und in Hochdeutsch. Und du hast dann das, was dir, was hat dir dir gesagt?
1: Ähm, ich halte halt die ich Schnauze. Halt, ich halte die Schnauze, wann ich das will.
2: Wann ich das will. Und du bist dann nach Hause gegangen, hast das bei Google eingegeben. Ich das bei Google Translate. Genau, da stand um, Ruhrpott.
1: Um die, um die Übersetzung zu bekommen. Deutsch Ruhrpott. Um sowas überhaupt zu hören, muss man natürlich André erstmal beleidigen. Das ist meine Strategie im Moment. Ach so, okay.
2: Dazu muss man wissen, anders als Fatma und ich, ist June nicht gebürtig aus dem
1: Ruhrgebiet.
0: Stimmt, genau, ja, so sieht's aus. aus der
1: tiefsten Eifel. Ja. Mhm. Da redet man auch ein bisschen so. Also die sagen auch alle dat zum Beispiel.
0: Ist das so? Ja, dann
1: hast du doch schon mal einen Vorteil hier. Das ja, ja. hilft dir bei der Integration. Verstehe ich schon mal 50 Prozent.
0: Ja, es fällt einem hier ja gar nicht so auf. Dass man dat und wat sagt und so im Ruhrgebietslängen spricht, ja. ist aber glaube ich auf dich noch nicht so in die Sprache, noch nicht so übergegangen, oder? habe ich hier? Ist mir zumindest noch nicht aufgefallen. Ja.
1: Nee, ich weigere mich ja auch.
2: Fällt dir das denn auf? Fällt dir das? Dass die Leute, äh, <lacht> ja Tobias, dass die Leute hier
1: so ein bisschen. Fällt mir gerade auf. Genau,
2: dass die Leute hier. Andert.
1: Aber, aber du redest ja auch nicht so, sondern nee. so reden ja nur die Alten und Betrunkenen. Ja, ist das die, so? die, die beleidigt wurden. Ach so. Ja, ist doch äh, überall ein bisschen so,
2: glaube ich, dass die äh, Dialekte oder ich glaube beim, beim Ruhrgebietsdeutsch ist es ja kein richtiger Dialekt, sondern eher so eine Art äh, regionaler Slang, ne? Dass das so ein bisschen, bisschen ausstirbt. Also ich äh, kenne schon noch Leute, die, die sehr extrem Ruhrgebietsdeutsch
1: sprechen, aber... Kannst du denn? Wie heißt das Ruhrgebietsdeutsch? Heißt das so? Nee, Ruhrpott sagt man, glaube ich, ne?
2: Ruhrpott.
0: Ruhrpott. ja, Ruhrpott okay, glaube ich, beides. Ruhrpott Oder Ruhrpot kannst du.
1: Ruhrpot Deutsch. Ruhrpott
2: Ruhrpott Deutsch? Deutsch. Äh, nicht so extrem, nee. Aber ich. <lacht> was du dein Beispiel, das habe ich gerade noch verstanden, ohne Google. <lacht> das
1: war auch ein sehr, sehr einfaches <lacht> Beispiel. Ich glaube, hat man, du kannst das auch nicht so richtig, ne? Ja, müsste man
0: ja erstmal klären, was ist das und so? Also, was bezeichnet Ruhrpott Deutsch? Ja, also ich Wie gesagt, würde schon die, die sagen, Definition dass ich ist da mit einem, schon so ein bisschen Ruhrpott-Slang spreche. Also so Watt und Dat und so, je nachdem, benutze ich glaube ich schon häufiger,
2: also Ob unbewusst. Ansonsten kenne ich auch eher so die Klischeeform vom Ruhrpott-Slang. Also ich glaube bei mir ist so tatsächlich ein bisschen, wenn ich in der Runde bin, wo alle so sprechen, dann passe ich mich ein bisschen an. Also dann ist mir das durchaus nicht hast ganz du etwa, fremd.
1: Hast du etwa Freunde, die Ruhrpott-Deutsch sprechen? Ja, ich bin ja aus dem Ruhrpott. Ja gut, du redest jetzt aber ja. zum Beispiel selber nicht Ruhrpottdeutsch.
2: Ja, weil ich jetzt ja mit dir, mit äh, ja, diesem und, äh, gebildeten Herrn doch, aus der Eifel spreche gesagt, und ich möchte ja, dass das. du mich verstehst. Du kannst <lacht> das
1: gar nicht richtig, hast du doch gerade gesagt. Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich mache es nicht so extrem. Ja, nee, Hochdeutsch muss sein. Sonst hast du hier auch Hausverbot. Wenn sich herausstellen sollte, dass du hauptsächlich nur noch Ruhrpottdeutsch redest, dann kommst du hier nicht mehr rein. Ich, glaub, also, ich glaube
0: mittlerweile, weiß ich gar nicht so genau, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Hochphase des gesprochenen ruhrpott vielleicht einfach auch vorüber ist und dass es gar nicht mehr so viele Leute gibt, die irgendwie Ruhrpottdeutsch so stark sprechen. Ja,
1: generell Dialekte oder, oh nee, kann man nicht sagen, aber vielleicht so diese örtlich sehr begrenzten äh, Slangs oder Dialekte, die werden natürlich immer weniger. Die machen einen auch immer ein bisschen dümmer, als man ist. Oder lassen einen immer ein bisschen ich, dümmer aussehen, als man ist. Also ich habe das jetzt schon so verstanden, dass du da ein bisschen auch negative Assoziationen mit hast. Ja, durchaus, durchaus. Voll. Aber ist eigentlich egal, ob du jetzt in der Eifel auf irgendeinem Dorf bist und die unterhalten sich dann in ihrem Moment. Heißt das Dialekt? Es gibt noch was anderes, das heißt? Mundart. Mundart. Mundart und? Akzent. Platt gibt's auch. Platt ist doch eine Mundart. Platt ist äh, doch der norddeutsche Dialekt, oder? Plattdeutsch. Plattdeutsch. Ach so,
2: ja, vielleicht.
1: Ja, sagt aber auch in anderen Regionen Deutschlands Platt sprechen. Sp Platt sprechen? Ja, ja.
2: Ja, okay. Hm.
1: Ja, und äh, hast du keine positiven
2: Assoziationen mit, so dass das zum Beispiel was, was, was Ursprüngliches ist, dass Leute traditionsbewusst sind, dass sie ähm, äh, wissen, wo sie herkommen? Das sind doch auch Assoziationen, die man hat mit Leuten, die äh, ihren Dialekt sprechen.
1: Ja, es ist halt immer eine vereinfachte Sprache, finde ich.
2: M meinst du? ja. Also zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, jetzt Schwitzerdeutsch oder so ist doch immerhin ähm, so, dass man es als Hochdeutscher kaum verstehen kann. Ja. Macht das ja nicht gerade einfacher. Also Oder meinst du ja, jetzt nur was weil grammatische du, Nur weil, ähm, weil du die Wörter und Regeln die Aussprache oder nicht
1: kennst, ich meinte eher die Grammatik. Und ja. äh, nach meiner Erfahrung ist die bei Dialekten immer einfacher als im Hochdeutschen.
2: Und du bist stolz auf die, äh, auf meine komplexe auf Grammatik, Gra kom dass du komplexe Grammatik anwendest beim Sprechen. Dialekt
1: und Akzent muss man unterscheiden.
2: Ja, Akzent äh, ist ja nur ähm, etwas, was man, glaube ich, in der Sprachmelodie und der Aussprache hört, ne? mhm. oder?
0: Ja, würde ich auch sagen.
2: Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Das heißt, ich kann zum Beispiel perfekt Hochdeutsch sprechen, aber ich habe einen italienischen Akzent. Oder einen französischen ja, oder so.
1: Und lässt vielleicht auch jedes vierte oder fünfte Wort weg, wenn du Italiener bist und Hochdeutsch sprichst mit Akzent. Ah, Das würde
2: ja schon wieder bedeuten, dass du nicht richtig Deutsch
1: sprichst, oder? E eben. Aber dann würde man auch sagen, der spricht mit Akzent. Ich trinke Flasche Bier, ist doch schon ein Eine fehlt da vielleicht. Achso, du willst vielleicht auch einen ja auch, nicht korrekten äh, Satz bilden.
0: Nee, das wäre schon mal Flasche Pulle, Bier.
1: oder? Gib mir mal sag die man, Pulle. sagt man doch hier so? Ich, trink,
0: nee, ich, ich trinke Pulle. eine Pulle Bier. Ja, ich trinke eine Pulle Bier, genau. Eine Pulle.
1: Eine Pulle. Ja, gut. Pulle sagt man aber oft überall.
0: Ja, okay. ist ja okay.
1: Ich trinke eine Pulle. Ja, gut, das ist jetzt. Äh, ist doch kein Ruhrpottdeutsch. Sag mal was, was es nur im Ruhrpott gibt. Ich glaube, dass das immer schwierig ist. Ich habe schon festgestellt, dass es. Ähm,
2: äh, zum Beispiel, es gibt ja diese, diese ähm, kleinen Lexika, so äh, Ruhrpottdeutsch und sowas. Es gibt, glaube ich, viele Wörter, die äh, gelten als Ruhrpottdeutsch, die werden dann aber eventuell auch im, im Rheinland benutzt oder im Westfalen, weil das Ruhrgebiet ja auch äh, in Westfalen und im Rheinland liegt und das überschneidet sich teilweise.
0: Hm. Mir wird da jetzt auch nichts einfallen, außer Ahnung, so, eine Tobi äh, so eine Postkarte aus den 80er Jahren. Also da war so, jupp, wo gehste, an ne Bude wat holen. Das war so der Inbegriff vom, oder ein ja. Inbegriff vom ruhrpott -Slang.
2: Ja, äh, Bude ist zum Beispiel, ja. Also Bude Stimmt, ist für Bude. Mich so ein typisches äh, Ruhrgebietswort.
1: Wobei ich auch nicht weiß, ob Buden woanders nicht auch Buden heißen. Also bei uns in der Eifel gibt es keine Buden. Als ich hier hinkam, äh, habe ich zum ersten Mal das Konzept von Bütchen kennengelernt. Nein, ich äh, glaube, du äh, meint, er hat einfach, es gibt einfach keine Buden. <lacht> es gibt keine. Und, und wenn man wenn man das nicht hat, dann hat man auch kein Wort dafür wahrscheinlich. Genau. Demzufolge gibt es das Wort auch nicht, beziehungsweise wird nicht verwendet. Und hier, als ich hier hinkam, redeten die Leute dauernd von Bütchen auf der Arbeit um, morgens um neun, dass sie da schnell mal eine Flasche Bier <lacht> sich besorgen müssen am, Büt ja. am Bütchen. Und was am hast Bütchen. du gedacht, was das ist? So kleine verwahrloste Laden, äh, Läden am Straßenrand gibt's nicht in der Eifel. Da ist alles aufgeräumt, da gibt es eine, eine Trinkhalle, da kann man hinfahren mit dem Auto. Nach 30 Minuten ist man da. <lacht> Kann sich eindecken. Trinkhalle ist jetzt aber kein Bütchen. Nein, ein Bütchen ist doch so ein Mini-Kabuff, einmal ein einen Meter, irgendwo zwischen zwei Häusern, mit einer Markise vorne dran, wo du Zigaretten.
0: Genau, das ist für mich allerdings auch eine Trinkhalle. Aber du meinst mit Trinkhalle, glaube ich, dieses Geschäft eine für Getränke. Trinkhalle, ja, genau.
2: Deshalb sagst du ja auch ja, mhm. Anne <lacht> Bude. Nicht Inne Bude. Ich mir was Anne Bude und nicht Innebude, weil du wichtig, gehst ja nicht genau. rein, sondern du gehst. Draußen durchs Fenster kriegst du äh, dein Bierchen. Ja.
0: Wir haben hier jetzt auch eine neue Würdest du sagen, ist eine Bude? Haben wir jetzt eine neue Bude in der Nähe?
1: Nee, das ist eine Bäckerei. Ach so. Da geht man rein, da gibt es eine lange Theke und dahinter liegen Brötchen und Brot. Das ist eine Bäckerei. Stimmt, das ist schon eher Bäckerei. Bei,
2: bei euch in der Nähe gibt es eine Bude und da steht, das find, da komme ich immer daran vorbei, wenn ich zu euch fahre. Äh, da steht aber dran Späti. Ah, ja, ja, die haben, äh, ich weiß, ich weiß, wo das ist, das ist da, Ja. die haben 24 Stunden am Tag auf angeblich, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Das ist genau bis zu der Grenze, wo man ähm, mit diesen Leisten so. hinfahren ah, kann, ja, danach okay. ist die Grenze vorbei, deshalb ist das irgendwie ein zentraler Punkt und die Leute gehen da noch ein äh, äh, Bier holen vorher vielleicht. Da ärgere ich mich mal, weil Späti ist ja eigentlich ein Berliner Begriff.
0: Mm, ich fand es eigentlich ganz witzig, so, dass das dann so? Späti hieß. Fand ich, fand ich, ich ganz ich find's, gut. Ich finde
2: es kacke. Wieso? Man ja, weil es so eine Bude ist. Ach so. Ist ist so für mich so Berliner Kulturimperialismus.
1: Aber ein Späti ist ja auch eine Art Bude. Und normale Buden haben ja auch nicht 24 Stunden nee, ich, am Tag geöffnet. Weiß ich nicht. Kann ja der,
2: der Budenmann entscheiden, wie lange er öffnet. Mhm. Aber die meisten, das sind ja ordentliche
1: Leute, die gehen um 11 Uhr ins Bett. Ja, und dann ist auch eine, ein neuer Name ein ganz gutes Abgrenzungsmerkmal.
0: Wobei, so wie ich äh, die Bude kenne, gehst du da auch nicht rein. Das ist die absolute Ausnahme. Nee. Also du wirst irgendwie bedient an einem, an einem Fenster.
1: Das ist dann schon ein richtiger Laden, wenn man reingeht. Genau, und ja, der aber, Späti,
0: ist, da kannst du tatsächlich reingehen. Zwar auch nur zwei Schritte machen im Grunde, aber du gehst da rein. Also okay. es ist nicht, ich, du wirst schon von Fenster
2: bedient. Das heißt ich meine, Späti deswegen. ist etwas, was äh, Ja, da geht man was, auch rein, definitiv. Was wir eigentlich hier so nicht Den Begriff haben wir eigentlich nicht in, im Ruhrgebiet.
0: Nee, vielleicht am ehesten noch vergleichbar mit früher so Tante-Emma-Lädchen.
2: Halt so an der Ecke. Also, das das haben ja viele Verschiedene ähm, Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr das so bemerkt habt. Das viele Buden haben umgebaut so in den letzten Jahren. Das mhm. heißt, so dieses Klassische mit äh, Fensterverkauf. Ähm, haben die dann ähm, im Prinzip den Laden zugemacht und eine Tür, sodass der dass der mehr Verkaufsraum hat und man reingehen kann. Ich denke mal, das wird irgendwie lukrativer sein. Ah, okay. äh, aber dann bleibt das für mich zum Beispiel trotzdem immer noch eine Bude. Also auch wenn du reingehen kannst. Hm. Weil das Prinzip ist halt gleich.
0: Ja, ich würde da glaube ich auch nicht zu stark trennen zwischen Bude und Kiosk und Trinkhalle
2: und Späti. Doch, ich entscheide zum Beispiel daran, ob ich äh, welchen Begriff die äh, benutzen ähm,
1: ob ich Leute zu meinen Freunden zähle oder nicht. <lacht> Und ob du da überhaupt einkaufen gehst.
2: Ja, das ist
0: doch
1: mal
2: eine solide Grundlage.
1: Tobias, weigerst du dich denn auch in einem Späti was einzukaufen? Es gibt hier ja, eh einen. keine. Also es N würde N ich nicht
2: Wenn ich in Berlin wäre, würde ich da hingehen. Ja, aber hier. Aber nicht. wenn ich in, in Essen bin, gehe ich zur Bude. Es ist, ja, es ist ja auch eine Bude. Vielleicht ne? sind das, das ist ja eine Bude. Die heißt nur äh, falsch. Die heißt nur, nein, die heißt nur, ist ja der Name, die heißt Späti, aber es ist eine Bude. Vielleicht gibt es ja in Berlin auch Bude eine Bude. Bude äh, äh, known as Späti.
0: Ein, 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 oder gibt es ja in Berlin
1: ja auch einen auch Späti, der heißt Bude. Bestimmt. Das ist sowieso komisch, dass man das oben drüber schreibt. Also bei Bude steht niemals dran Bude. Ja. Nein. Oder Büchen. Trinkhalle. Ich glaube,
2: der offizielle Begriff Trinkhalle, ist. Trinkhalle, ne? Ja, genau. Ich gehe mal zu so Trinkhalle. Wo, wo, wo Junior sagt, Trinkhalle wäre irgendwas Ominöses, wo man weiß nicht, eine halbe Stunde fahren würde ja, in der <lacht> man sitzt beisammen nein, 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 und Whiskey Whisky oder wie hast du das? Ist das in, der, in, der, in der Eifel? Da fährst der du nämlich Eifel
1: überall hin, eine halbe Stunde. Ja, aber in der Eifel geht man doch zur Tankstelle, oder? Zur Tanke? Ja, die Asis gehen zur Tanke und kaufen sich da ihr Ach, Frühstück. So, das ist aber nicht normale Menschen, normale, wohlerzogene, hochdeutsch sprechende Menschen. Was spricht man denn in der Eifel für einen Dialekt? Ja, irgendwelche Platt nennen die das immer. Das ist aber äh, in jedem Dorf anders. Jedes Dorf hat da seine eigene Sprache. Und kannst du das? Äh, Nee, aber ich kann das alles verstehen. Okay. Ja,
0: ja weil ja. manchmal, wenn deine Eltern sprechen, das versteht man wirklich nicht, wenn die so richtig loslegen <lacht> ja, ja. in ihrer Mundart. oder.
1: Also zum Beispiel Kartoffeln, also das hängt jetzt auch wieder davon ab, in welchem Ort du bist, aber Kartoffeln heißt dann, glaube ich... Schrumpere oder Schrumpiere oder so. Okay. Und wenn du nicht weißt, was das heißt, dann verstehst du natürlich den Sinn eines Satzes, der dieses Wort beinhaltet nicht. Das ist klar. Ja, klar. Das stimmt.
2: Also es gibt ja einige Begriffe, die sind so typisch, dass die ähm, regional sich unterscheiden. Ich habe mal im Internet irgendwo gesehen, das war so ein, so ein, so ein Sprachatlas für, oder so eine Sprachkarte für Deutschland und da konnte man sehen, wo welche Begriffe benutzt werden. Typisches ähm, Wort, was, glaube ich, zum Beispiel regional unterscheidet, ist Brötchen.
0: Mhm. Schrippe ist auf jeden Fall in Berlin, glaube ich, der gängigere äh, Begriff.
1: Semmel kenne ich. Semmel, Semmel.
0: Oh, kenne ich auch. Aber das wäre für mich auf jeden Fall immer ein Brötchen mit, wobei es passt jetzt gar nicht, mit Sesam. Aber es muss gar nicht Sesam sein, <lacht> Nein, fällt mir Semmel gerade ist, auf. Semmel ist ja, Süddeutsch. Eben. Hm. Ja, ich nehme mich wieder zurück.
1: Wecken auch, Wecken.
0: Nee, echt? Ach, Wecken? Weg,
1: genau, weg im, äh, in der Pfalz, sagt man, weg zu Brötchen.
0: Nee, wecken wäre für mich eher was Stutenartiges. Weg sagt man da. Oder weg.
1: Nee, nee. Ist jetzt halt die Frage, ob wir, ob wir die Wörter so
2: besprechen, ähm, was die Wörter bedeuten oder was sie für Fatma sind. Ja, natürlich letzteres. <lacht> wir, können, wir können immer so Wörter sagen und zum Beispiel wecken ist ein Brötchen und äh, Fatma sagt dann, was ist das für sie?
0: Ja, genau. Für
2: mich ist das äh, ein Brötchen mit Sesam, das frisch gebacken ist und nicht älter als zwei Stunden alt ist. Exakt. <lacht> Äh, Frikadelle ist ein anderes Wort, wo es so viele Begriffe gibt. Frikadelle.
0: Fleischklops oder was gibt's noch als ja, Alternative? Ja, Fleischklops.
2: Äh, in Berlin? Pflanzerl, glaube ich. Oder ist das eher... Ja, ein Fleischpflanzerl. Genau, Fleischpflanzerl. Ich denke, das ist wieder Süddeutsch. Ein Fleischpflanzal. Äh, Und in
1: Berlin ist doch eine Bulette. A Bulette, oder? genau.
0: Ja, eine Bulette.
1: Fleischpflanzerl. Mhm. Und wie heißt dann die vegetarische Variante davon? Mm. Gemü Gemüsepflanzer.
2: Gemüsepflanzer. <lacht>
1: Gemüsepflanzer. <lacht> Sehr gut.
2: <lacht> Oder ähm, was ist Test, was ist denn Bolzen für euch? Ein Bolzen? Nicht ein Bolzen, sondern Bolzen. Wie? Nicht ein Bolzen, äh, sondern also Bolzen. Also Fußballkicken. Fußball spielen. Auf ja. der so. aber,
1: aber nicht richtig, sondern nur so eher formlos. Zum Beispiel auf einem Bolzplatz, der ja kein richtiger Fußballplatz ist, sondern der kleinere Fußballplatz, der etwas ungepflegtere Fußballplatz da hinten dran.
0: Aber nochmal zurück, also du meintest jetzt das Verb und nicht das Verb, Bolzen. Ja, das ja,
2: das hätte ich sondern, so sagen ja, genau. müssen, anstatt... Okay. Das Tu-Wort meint er. Aber wir, ja. sind, äh,
1: wir sind uns einig, dass man damit jetzt nicht richtiges Fußballspielen meint, sondern so eher ähm,
2: ja. auf der Straße,
1: würde ja. auf sagen, der Straße, ja. genau. Ohne dass jetzt. Oder irgendwie auf einem
2: Sandplatz oder Ein sowas.
1: Schiedsrichter ja. dabei ist, ein offizieller.
0: der ja. könnte noch dabei sein, würde ich sagen. Aber ist dann vielleicht auch Aber einer von den Jungs.
1: Zu, äh, bei einem oder offiziellen Mädchen. Fußballspiel würde man nicht bolzen sagen. Nein, bei
0: einem offiziellen auf jeden Fall nicht. Aber du kannst ja auch einem inoffiziellen Fußballspiel den Nimbus eines offiziellen Fußballspiels. Äh, verleihen.
2: Ja, ja. Ja, ja und äh, das ist, glaube ich, auch regional unterschiedlich. Bolzen ist, würde ich sagen, das, was man im Ruhrgebiet sagt. Ach, echt? Bolzplatz. Vielleicht auch im, generell in, äh, ja, im, auch. im Rheinland oder Nordrhein-Westfalen. Aber ich kenne zum Beispiel, äh, kennt ihr noch andere Begriffe? Kicken oder was? Aber Kicken, Kicken ist ja wahrscheinlich ja. doch Kicken. eher
0: aus dem Englischen. Dann ich glaube, ist aber oder? auch vergleichbar. Okay. Ja, ja, Kicken. Würde ich sagen, ist eher so eine unglückliche Denglischform Kicken. Oder Fußball spielen Fußball spielen? Was? Was heißt das denn? So nenne ich das. das ist ja ganz altmodisch. Fußball Pölen halt
2: noch, ne? Pölen. Ja, das habe ich ja, noch das nie gibt's gehört. Nicht. Na klar gibt's
0: das. Das gibt's nicht. Hör mal, hör mal auf, Pö ein Netz zu erzählen. Also Hömmer ist, glaube ich, auch so typisch. Hömmer, hör mal Hömmer, hör, hör mal auf. Hör mal. Hör mal. Hör mal Sich auch. in der Nase
1: rumpöhlen. Da könnte ich mir nicht. vorstellen.
0: Nee, ist, ist das nicht Popeln? Pölen ist vielleicht die vornehme Variante.
1: Pölen, am Nordpol Pölen
2: am Nordpol Pölen Hast du erfunden gibt's zu Nein äh, Pölen nee, hatte ich nur habe ich noch nie gehört noch nie gehört nee. Ja aber das liegt daran dass diese ähm diese, sehr kleine ähm, Gemeinde. in <lacht> Nein, dass diese Wörter regional
1: unterschiedlich sind. Äh, wie kommt man denn auf Pölen? Das klingt gar nicht nach Fußballspielen. Bei Bolzen, also wenn du sagst Bolz, das klingt schon so, als würdest du mit einem äh, stumpfen Lederschuh gegen einen gegen Lederball einen Ball treten. jemand tritt so gegen den Ball. Also. Aber Pölen, äh, Pölen äh, was soll das denn hört sein? hört sich
2: für mich so an, als ob ich auf dem Bolzplatz stehe und mir irgend so einer einen Ball, also ich stehe im Tor, weißt du, diesen Toren ohne Netzen und pölen, das hört sich so an, als ob mir einer einen Ball
1: nach dem anderen um die Ohren schießen würde. Nee, Pölen klingt so, als wäre in der Erde. haut einfach nur drauf. Als wäre in der Erde ein Loch, du steckst deinen Arm rein und versuchst da irgendwas <lacht> rauszuziehen. Er pölte in der Erde. Aber äh, pölen, pölen, Fußball spielen, das geht doch überhaupt nicht. Oft haben diese Wörter ja auch, äh, werden die erfunden, weil die äh, klanglich irgendwie an das erinnern, was es beschreiben soll.
2: Ja, da gibt es so einen schönen Begriff, äh, fällt mir jetzt bestimmt nicht ein. Ähm, äh, es gibt so ein Fremdwort, das beschreibt, dass äh, Sprache so klingt, wie das, was es ausdrückt. Was weiß ich, Phono, also bedeutet auf jeden Fall, dass die, ähm, dass sich das äh, Wort so anhört, wie das, was es beschreibt. Zum Beispiel äh, Platschen.
0: Ah, ja.
2: Das äh, Fleisch platscht auf die Erde. Ja. Mhm. Da weiß man schon, platsch, ja. Es <lacht> ist auf, der Erde, auf die Erde Es Ist es eigentlich platschen oder, oder flatschen?
1: Äh, knarzen. Hört sich an. Knarzen. Auch
2: so die Tür knarzt. Da weiß man doch schon, was das bedeutet. Und bei oder schnarchen. <lacht>
1: <lacht> da, da, ich weiß, ist doch, weiß man doch, dass nichts Schönes ist, wenn jemand schnarcht. Ja und jedenfalls Bolzen klingt nach Fußballspielen. Bolzen Pölen klingt auch. wie gegen einen Ball treten. Aber also Pölen? Pölen, Pölen klingt bei mir wie Fußballspielen ohne jegliche Technik. Und ohne Ballen. jegliche
0: ambition und, ne? und genau, und allem. <lacht> und, genau. Und ambition, ja.
1: Lass mal Pölen gehen. Lass mal Pölen gehen, ja.
0: Wird heißen irgendwie, da, lass mal da rumsitzen. Ein Berliner, was ist ein Berliner? Ein Berliner ist ein Teilchen ausgebacken, glaube ich, werden die in Fett und innen drin ist Marmelade und oben drüber ist Puderzucker und die sind rund. Und, Dafür akzeptiere ähm, ich keinen anderen Namen. Wie heißt ein Berliner in Berlin? Heißen die da anders? Keine Ahnung. Krapfen?
2: Krapfen? Das kann, Nee, das aber sind Krapfen nochmal was andere anderes,
0: glaube ich. Krapfen ist nochmal was anderes.
1: Ich denke, dass ein Berliner ein Krapfen ist. Ja, Nee, aber du kannst doch in der Bäckerei beides kaufen. Und Krapfen sind immer sehr fest. Die werden zwar auch frittiert, sind aber viel fester und unförmiger als ein Berliner. Ein Berliner zeichnet ja gerade dieses Die ist so fluffig. ganz ebene, nicht kugelförmige, aber ellipsenförmige Erscheinungsbild aus, während ein Krapfen ganz viele Pickel und Kugeln drin hat. Aha, so wie ein Karneval. An Karneval, da gibt es Krapfen.
0: Also ich mag Krapfen auch weniger, weil die meistens noch ein bisschen fettiger sind. Weiß nicht aus welchen Gründen.
2: Also das Wort Krapfen kenne ich zum Beispiel gar nicht. Heißt das denn nicht auch? Also, also ich kenne das, ich kenne das, aber ich kenne das nicht, dass ich das in der Bäckerei sagen würde. Wäre mir peinlich, das zu sagen. Ich würde auch ich immer Berliner sagen. Ja. Ja. Ich habe früher mal eine ähm, Alf-Folge gehört und Alf hat immer Krapfen gegessen. Und ich habe das nie verstanden, also als Kind. Also ich dachte, nicht Karpfen. Ja, ich dachte, der isst Karpfen, also Fisch, ne? Karpfen ist <lacht> ja. Fisch, hat sich versprochen. Nein, der isst natürlich Krapfen. Und ich kannte das Wort als Kind nicht. Und ich habe mir dann lange, viele Jahre drüber Gedanken gemacht. Na klar. Und ich bin zum Ergebnis gekommen, dass der, ich könnte das klären, wenn ich einfach mal mir das Original anschauen würde, in Original, im Englisch. Hast du nicht ich gemacht, denke, okay. Nein, habe ich nicht gemacht, aber ich denke, dass der Donuts
1: ist. Ah, das könnte sein.
2: Und in den 80er Jahren war äh, Donut vielleicht in Deutschland noch nicht nee, so bekannt. Nee, das
1: äh, ist auf jeden Fall übersetzt worden.
2: Und dann haben die das
1: übersetzt. Ah, Donut, das ist Krapfen. Ah ja, das könnte natürlich sein. Krapfen übrigens auch so ein Wort. Das klingt so wie das der... Das klingt gar nicht appetitlich. Wie die Geräusche, die man macht, während man einen Krapfen isst. Findest du? Ja. Ich finde, äh, Krapfen ist eher so ein Wort,
2: das hört sich... Äh, Phonosynetisch... Nee, ich komm gleich noch, wie das heißt. Das, das hört sich eher so an... Wie das Geräusch, wenn du den äh, Berliner nicht vertragen hast. Hihi. <lacht> Und dann, äh, äh, was ist los? Bist du schon wieder am Krapfen? Ja, ich glaube, der Berliner, das war einer zu viel oder was? Ja, ja muss ich auch
0: zu sehr irgendwie an Kopf oder sowas denken. Krapfen finde ich jetzt, nee, ist nicht so. Meine,
2: willst du noch einen Berliner oder willst du noch einen Krapfen? <lacht> ich nehme den Krapfen. Soll ich aufklären, wie ein Berliner in Berlin heißt? Ja, Krapfen dachten wir. Nein, Ach Krapfen so, ja, heißt ja glaube ich in, in Süddeutschland ist wieder mal. In Berlin heißt ein Berliner Pfannkuchen.
0: Nö, das geht ja gar nicht. Das kann ich auch nicht akzeptieren.
2: Das stimmt ja auch schon wieder nicht.
0: <lacht> Sagst du, ich bin Lügner? Da da ganz klare Unterschiede. Das wollte ich damit sagen. Also Aber ein, ein und Pfannkuchen und ein heißen. Berliner, das geht doch gar nicht. Was ist denn dann ein Pfannkuchen, wenn ein Berliner und, äh, ein Pfannkuchen
1: warum ist? Warum sollte der Pfannkuchen heißen?
2: Ich glaube, ähm, Berliner ist die Abkürzung für Berliner Pfannkuchen.
1: Uh. Aber man macht <lacht> den doch gar nicht in der Pfanne. Ähm, Nö, nee, weiß ich nicht, wie man den macht. So ausbacken in Fett, glaube ich. Weißt ja, du vielleicht du macht genau. man den doch in der Pfanne. Weil der ja nur von beiden Seiten frittiert ist. Man sieht immer in der Mitte, da gibt es noch so einen hellen Streifen, der außen drum ja. herum läuft. Das spricht ja eigentlich dagegen, dass er in einen hohen Topf mit kochendem Fett geworfen wurde. Ich würde sagen, du kannst, also wenn du einen Berliner zu Hause machst, kannst du den in der Pfanne machen. In einer hohen Pfanne. Hm. Ja, aber nicht zu hoch. Also das Fett darf nicht zu hoch sein, damit in der Mitte dieser weiße Ring übrig bleibt. Dann ja. Meinst du nicht, dass der schwimmt? Nee, ich, nee, ich glaube nicht. Weil der doch so fluffig ist. Ja. Und luftig. Glaube ich nicht.
2: Aber ähm, jetzt habe ich mal eine Frage, wenn also ähm, in Alf ist ein Donut ein Krapfen. Ja. Ist als Krapfen übersetzt werden. Mhm. Und ein Krapfen ist ein Berliner. Ja. Bedeutet das, ein Berliner ist ein Donut? Donut? Hm. Im Grunde ja. Eigentlich ja. Ich glaube, ne? nach Logikregeln ja, Donut. ne? rein formal. Ich meine auch, dass der Teig und so eigentlich gleich wäre. Nur unsere Berliner sind halt ein bisschen äh, limitiert, was so die Füllung
1: angeht.
0: Und die Glasur auch.
1: Und die Glasur, ja. Und die Form.
0: Wobei die ich Form. einen Berliner,
1: glaube ich, einem Donut... <lacht> also wenn es kein Loch hat, kann es kein vorziehen. Donut sein, oder?
0: Stimmt, ein
2: Donut hat ja auch noch ein Loch. Aber äh, nicht alle, oder? Es gibt, es gibt doch die Donuts ja, mit Füllung. Stimmt, gibt's auch. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, aber meiner Meinung hat ein Donut mit Füllung, ist in jedem Fall besser als ein Donut ohne Füllung. Ja, das kommt drauf an, Weil wie der, der hat mehr, hergestellt mehr, wurde. mehr Teig und der hat eine Füllung. Im Idealfall, äh, nein, im Extremfall könnte ich ja das Loch schneiden später. Ja. Das heißt, ich schneide in der Mitte ein Loch und dann habe ich immer noch ein Donut mit Loch. So. <lacht>
1: Da bin ich wieder. Der Vater von Tobias kam gerade vorbei, also beim Tobias. Deshalb mussten wir die Aufnahme kurz unterbrechen, sind jetzt aber wieder da. Aber was ich lustig fand, wie dein Vater deine Arbeit bewertet hat. Was ich eben noch mitgekriegt habe, war, dass er das alles für Unsinn das, und Quatsch hält, was ja, du da machst. <lacht> Unsinn. Ja, ja. Aber warum äh, denn? Unsinn ist <lacht> Der hat nur die Mikrofone gesehen und dass der Tobias sich da am Bildschirm mit irgendjemandem unterhält. Und sein Kommentar war: Was machst du denn da für einen Unsinn?
2: Aber wohlwollend. Naja.
1: So, brauchen wir eine Abmoderation, eine richtige, oder machen wir das jetzt diesmal ganz abrupt? Okay, Weil wir wissen eine richtige jetzt gar Abmoderation, nicht, wo wir aufgehört haben. Ach so. Und es gibt auch, glaube ich, inhaltlich
2: kein richtiges Ende. Vielleicht erzählt ähm, hat Fatma noch ein bisschen über ihre Tandem-Erfahrungen.
0: Bin ja noch nicht weitergekommen mit der App. Ich muss das jetzt erstmal alles in Ruhe ausfüllen. Und dann werde ich die App aber mal testen. Dann können wir ja beim nächsten Mal darüber sprechen. Ich habe mir auch noch eine neue App installiert, die hat mir meine Nichte empfohlen und zwar lerne ich jetzt Spagat in 30 Tagen. Oh! Da habe ich aber nur die erste Übung gemacht und die nachfolgenden drei geskippt, also übersprungen. Äh, muss ich vielleicht nochmal von vorne anfangen.
1: Warum hast du die gesprungen? Ich hatte zu leicht. keine Lust, die Übungen zu machen. Ist doch immer so, wenn man was Neues lernt. dass äh, Wenn das dann anfängt mit Schritt 1, 2, 3, dann denkt man viel zu einfach, ich fange jetzt in der Mitte an. Und dann stellt man aber fest, bei Schritt 99... Ach, ohne die ersten Schritte, die ich damals ausgelassen habe, komme ich jetzt überhaupt nicht weiter.
0: Ja, das war auch ein bisschen mein Impuls. Man muss sich nämlich am Anfang, muss man sozusagen angeben, ist man Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi, also was das Spagatmachen angeht. Und äh, ich, kann, ich konnte ja schon mal einen Spagat, deswegen wusste ich nicht genau, soll ich Fortgeschrittener oder Anfänger machen, aber ich habe jetzt nochmal Anfänger gemacht. Weil ich auch neugierig war, wie die das wohl aufbauen, dass man das dann lernen kann in 30 Tagen und was die einzelnen Übungen sind.
1: 30 Tage dauert das?
0: Also das sagt die App. In 30 Tagen kann man das heißt, dann Spagat. Das heißt,
1: 5, 6 Wochen, wir machen noch 5 Folgen oder 6, dann kannst du hier einen Spagat live vorführen.
0: In einem Monat schon, genau, ja.
2: Live über
1: Audio.
0: Könnte ich machen. Also was kann ich gar nicht machen, aber die App sagt, dass ich das machen kann. Also ich sage euch dann, sag dann nochmal Bescheid, ob das ja, ja.
2: stimmt oder wir
1: nicht. Wir sehen das dann ja. Bestimmt werden wir uns was Tolles outwenden für nächste Folge. Lasst euch überraschen. Oder wir machen es einfach wie dieses Mal. Völlig chaotisch, unvorbereitet, so wie man das von uns gewohnt ist. Wir improvisieren. Das, das ist ja das Prinzip.
0: Die hohe Kunst des Improvisierens. Das ist
1: das von den Hörern liebgewonnene Prinzip dieses Podcasts. Genau. Fachwissen aber nicht zu viel, nur Andeutungen davon. <lacht> und teilweise auch einfach falsch.
0: Zum Weiterdenken <lacht> und Fachlich zum kritischen inkorrekt. Hinterfragen, genau. <lacht> genau,
2: wir sind ein Diskussionspodcast.
1: Also wir sind
0: eigentlich Wir regen ein, dazu genau. an, uns zu widersprechen. <lacht>
1: ja. Wir sind ein Personality-Podcast ohne, ohne, ohne Personality.
0: Ohne <lacht> Personality und ohne Content. <lacht> Aber sonst.
1: Aber ist mit alles ganz vielen da. Falschinformationen. <lacht> ein Fake News-Podcast. Uh. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, dann machen wir Schluss für heute.
2: Mach doch mal die, die Hörer In die Woche oder ins Wochenende.
0: Ja, je nachdem, wann sie es hören.
1: Also in beides. Je nachdem, wie ich Zeit habe, das zu schneiden. Und wann sie es hören auch, dann, vor allen dann Dingen. Und machen wir das so? Und auch wann sie es hören. Ja. Ich gehe davon aus, dass unsere Hörer das sofort unmittelbar nach Erscheinen hören, weil sie es kaum erwarten können.
0: Bestimmt, aber manchmal geht es ja auch nicht anders und dann ist ja, der entscheidend, dann Lässt man
1: alle stehen und liegen.
2: <lacht> wann man was gehört hat. Nee, wann, wann kommen wir normalerweise am, am Freitag, oder? Samstag Freitag? oder, so. oder am Sonntag. Sonntag. Freitag, Samstag oder Sonntag. Freitag, Samstag oder Sonntag. Ist der ist der Lautpunkt leise? -Tag. Also zum Freitag, Au Samstag oder Sonntag. Und ich denke, es wird auch die geben, die sich das aufsparen, unserem Podcast
1: für einen schönen Moment. Für Ach, einen schönen auch möglich. Nie moment
0: Immer zum Ausklang der Woche.
1: Oder die warten, bis wir die 100 Folgen voll haben, damit sie das in einem Schwung durchbingen können. Uh. Bingen, eine Woche lang. Eine Woche lang, lautpunkt leise. Weil die Rahmenhandlung dann besser zu verstehen ist.
0: <lacht> das ist doch mal ein tolles
2: Vorhaben. Okay, dann verabschieden wir uns.
0: Ja, dann war ja wieder <lacht> schön mit das war euch. Cool. Genau, das war wieder schön mit euch.
1: Ja. War, war gelogen.
0: Schön. Das stimmte gar nicht. Sollten wir vielleicht noch sagen, dass wir jetzt im wochen, wochen Wochentakt kommen? Im ein Das gucken
1: wir besser mal, ob das auch klappt.
0: Ach so, okay. Ja.
1: Und wenn das fünf Folgen lang geklappt hat, dann kündigen wir das an.
0: Dann kündigen wir das an, okay.
1: Alles klar, macht's gut. Ach so, Ciao.
0: ja. Bis Alles dann. Gute, bis bald. Tschüss. Tschüss.